0: Nye karikaturtegninger av profeten Mohammed på trykk i franske magasin. Myndigheten i Frankrike stenger ambassader og frykter ny bølge av rasseri. Stortingspolitikere tjener for lite, mener Elin Ørjaseter. Hvis du må ha mer enn 700 000 i året, er du bortskjent, svarer stortingspolitiker Snorrevalen. Arbeiderpartiet foreslår å gi mindre penger til sykehus som tabber seg ut. Vil gjøre vondt verre, svarer FRP. Og de fleste papiraviser finnes kun på museum i 2025, sier Bey Forsker. Han møter sjefredaktør som lover fortsatt aviser i kiosken. Dette er noen av sakene i dagens Dagsnytt 18 på P2 og NRK 2, hvor vi også skal snakke om Karen Bliksen og om teater som ingen medier bryr seg om. Jeg heter Sigrid solen. Og først vi til Frankrike. Det satiriske magasinet Charlie Hebdo trykker tegninger av islamsk profet Mohammed i dag. Dette skjer samtidig som det i flere muslimske land den siste uka har vært voldsomme demonstrasjoner mot en amerikansk produsert film hvor Mohammed latterliggjøres. Vi skal straks til Paris, men først redaksjonssjef i morgenbladet Tove Gravdal. Hva slags tegninger er det snakk om her?
1: Jeg har faktisk ikke lykkes å finne tegningene på nettet i dag, de er godt skjult i så fall de finnes sikkert der ute, men forskjeden til Charlie Hebdo viser i hvert fall en muslim som sitter i rullestol med en ortodox jøde som ruller han og bakgrunnen altså de spiller, satire er jo å spille på ting som skjer i samtiden, og de tar utgangspunkt i at den franske filmen til, som er nominert til Oscar for beste utenlandske film den heter L'Antour Chable altså de urørlige, og titlen på og denne tegningen på forsiden er lanne altså «De urørlige to». Og så viser de til at altså overskriften sier at for å roge mytten etter filmen innesen som muslims kunne gjøre Charlie foran hele verden premieren på «L'Anne-Touchable Men så er det tegningene inni avisen som da er mer provoserende, og en av dem viser blant annet da Mohammed, som man står og deler ut nettopp Oscar til Beste anti film, och han er iført en tvers over sløyfe. Og så har du en annen tegning som vi ska vise Mohammed som sitter og, sitter naken, og beundrer ryggen til Brigitte Bardot i en film. Og
0: dette sätter alltså sinnen i koke i Europa-korrespondent Hegemo Eriksen. Du er i Paris. Hvilke tiltak har franske myndigheter truffet idag som en respons på den utgivelsen?
2: Ja, dette er helt klart en sak som bekymrer franske myndigheter. De vet at det er sprengstoff i dette på bakgrund av de voldelige demonstrasjonene vi har sett den siste tiden mot den amerikansk produserte filmen, slik at utenriksminister Laurent Fabius var ganske opprørt i dag. Han sa, det er klart ytringsfriheten er kjerneverdien og hjørnesteinen i den republikken, men er det lurt å trykke disse tegningene? Nei, var svaret hans på det. Og han varslet at ambassader og skoler i 20 land vill stänge i morgon eh, då det är fredagsbön i muslimske land. Slik att ambassaderna vill hålla stängt. Eh, ambassaden och skolor, franska skolor i Tunisien är allredig stängt dag, och här i Paris så är det i verksatt stränga säkerhetstiltag runt eh, redaktionslokalerna till avisen Le Cherviedo.
0: Vad slags politisk debatt har det skapat i Frankrike?
2: Ja, det är ganska splittrade reaktioner. På den ene sidan har man yttrandefrihetens fanebärrare som tidigare statsminister François Fillon som säger att yttrandefriheten är absolut, den känner ingen gränser. På den andre sidan så har man en räcke politiker och ikke minst oss religiösa muslimska ledare som säger att detta är onödvändig provokasjon, at de syns där betänkeligt att disse Tegningene og karikaturene ska komme på dette tidspunktet, hvor altså flere land står i brann allerede på grund av en film som latteliggjør islam. Slik at det är en sterk debatt uh, i, uh, i Frankrike i dag. Og, og så det også, uh, sånn at, uh, når jeg går på gata og snakker med franskmenn, så treffer jag på mange som sier att dette är bra, vi kan ikke la oss av extremister. Samtidig så traff jeg nettopp på en 22 år gammel muslimske jente som sa «Se på meg, jeg bærer ikke slør, jeg er moderat, jeg reiser verden rundt og er selvstendig». Men dette er å tråkke på oss selvmoderate muslimer, slik at dette er en veldig sterk og polarisert debatt her i Frankrike nå.
0: Takk skal du ha for at du var med fra Paris, Heggemo Eriksen, Tove Gravdal. Hva kan du si om dette magasinet og den rollen den har i det franske offentligheten?
1: Det har en ganske viktig rolle, som ett et annet som heter Leucane Arangené. Så, så spiller disse to en ganske stor rolle i å drive en type journalistikk som mange av de etablerte mediene ikke driver. Av og til er det undersøkende journalistik og avsløringer av maktmisbruk på høyeste hold i Frankrike. Og så er det altså satire som har en lang, lang og god tradisjon i Frankrike. Og dette magasinet eller avisen har ju et opplag på cirka 75 000 i dag her. Her har avisen revet ut allerede i morgentimene, så nå skal de trykke flere opplag. Men som sagt, det har en viktig betydning i den franske Professor i
0: statsvitenskap i Universitetet i Oslo, Reino Malnes. Vi hører at franske myndigheter verksetter tiltak og fordømmer tegningene. Hvor stort problem kan dette bli for Frankrike?
3: Det er klart det er livsfarlig det som skjer. Og ikke forbausende at en mann som Fabius beklager at det har skjedd. Det som er litt forbausende er at en man som François Fillon, som jo var en moderat høyrepolitiker, uttaler seg såpass kategorisk til støtte for Charlie Hebdo. Nå står han midt oppe i en, i en ganske hard strid om leder. Plassen i det største opposisjonspartiet, altså Sarkozynspartiet, og han har et problem når det gjelder sin, sin anseelse på høyresiden, altså han er en litt vassen sentrumspolitiker, og dette er nok hans måte å markere seg som høyrepolitiker på, og det kan nok virke som en litt uansvarlig måte å slå politisk, sak på en litt, politisk mynt på en litt av vårlig sak på.
1: Jeg er ikke enig at detta er livsfarlig og det er jo representanter for den franske regjeringen altså sosialisten i regjeringen, inkludert innriksminister Manuel Valls som jo har ansvaret for eventuelle problemer som oppstår i kjølvannet av dette. Han har også forsvart Charlie Hebdos rett til å, å trykke det de vil. Men så kommer jo da Valls opp i et problem, fordi han, han forsvarer det med å vise til nettopp ytringsfriheten, og den bør jo gjelde alle, for han sier da at de demonstrasjonene som, eller en Demonstrasjonen som muslimer ønsker å avvikle nå førstkommende lørdag i protest mot de karikaturene, den, får, den vil han ikke gi tilatelse til. Men men du frykter ikke sånne konsekvenser som vi har sett i andre land? Altså, vi må jo huske på at uh, det er et svært marginalt og lite antall av de franske muslimene som, som reagerer så kraftig på dette. Ja, du hører de godt, og vi hører de godt her i Norge også, men tross alt det er det 6 miljoner muslimer i Frankrike, og de aller aller fleste av dem de aksepterer den respekten for ryttingsfriheten og den sekulære tradisjonen som er så sterk i Frankrike.
3: Dette tror jeg er naivt. Jeg tror ikke nødvendigvis slik at franskmenn vil måtte bøte med livet, men at livet blir satt på spill, det tror jeg er ganske åpenbart. Det er en stor risikoforbund på dette her. Hvilke, man kan spill, si så at,
0: hvilke situasjoner kan oppstå da?
3: Ja, det kan skje det samme som har skjedd med amerikanske diplomater, for eksempel, og det kan skje det samme med franske diplomater. Det som er problemet er vel at altså ytrings, man er i sin fulle rätt, når man publiserer slike ting. Ytringsfriheten er til både for å beskytte verdifulle og verdiløse ytringer. Disse ytringene her er nok jeg, i all hovedsak motivert av rene kommersielle øh, hensyn. Dette er en måte å, å få lesere på og, og, og skaffe sig inntekter på. Jeg tror ikke dette er noen, øh, tror ikke det er noen stærre edle motiver her. Men ytringsfriheten er ikke til bare for å beskytte edle ytringer, også for å det som er litt mer tvilsomt. På den andre så at ytringsviden er absolutt, og at man er enst i rett når man bruker den, er ikke det samme som å si at det er riktig å ytre seg i hvilken som helst, på hvilken måte, i hvilken som helst situasjon. Og hvis man ytrer seg på en måte som kan sette liv i fare, så bør man tenke sammen. Man kan selvfølgelig si som så at skylden ligger på dem som bruker vold, eventuelt en reaksjon på dette, og det er på og for seg riktig. Men en litt for lettvilt måte å fraskrive ansvar på, synes jeg nok.
4: Men
1: har jeg ja, hatt en krav da? Det er klart, det er sikkert kommersielle årsaker til, til at Charledo gjør dette, men de vet jo også veldig, veldig godt hvilket risiko de løper. Det er den enn ett år siden lokalene deres ble antent og med en molotov cocktail fordi de har gjort tilsvarende ting tidligere og de har ført en veldig klar og prinsipiell linje på dette, der man kan se si at kanskje mange andre publikasjoner også her i Norge har vist en unn og för ett svært aktuelt tema. Ja, for du, etteringsfrihet er et av
0: dine spesialfelt, men mener du da at man skal behandle de grupperne som bletter eller lar seg støte annerledes andre grupper?
3: Nej det mener jeg ikke. Men man skal tenke over konsekvensene av det man gjør. Det er såpass enkelt etter mitt syn. Og i dette tilfellet så er altså så er det problem at noen mennesker vil kunne reagere på en måte som vi tar kraftig avstand fra, men vi kan ikke lukke øynene for at det kan ske Og spørsmålet er da, er denne saken så viktig at det er grunn til å provosere på den måten man nå gjør? Det er klart, ytringsfriheten blir styrket hver gang noen bruker den på en måte som er omstritt. Det er det som er natur. Det er friheten til å gjøre noe som er problematisk. Blant annet det. Ja. Så på sett å vise vil dette kunne styrke ytringsfriheten, men det ligger i den ene vekstskålen, og i den andre vekstskålen ligger altså tanken omkring hvilke konsekvenser dette vil kunne få for kort sikt, hvilket liv det vi kunne sette i fare. Og jeg kan egentlig ikke se noen veldig god grunn til å bruke ytringsfriheten på denne måten akkurat nå, i en situation som er såpass tidsspistig som den vi har. Akkurat.
0: Men betyr det at fordi at for eksempel da noen ytterliggående muslimer reagerer med vold, så skal man ikke srykke noe som kan støte dem? Nei, jeg det sier ikke det. det. Jeg
3: sier man skal være forsiktig med å gjøre noe som kan få konsekvenser, for exempel for menneskets liv og helse. Og nå er det et sørgelig faktum at noen vil kunne reagere med vold på denne ytringen her. Det er et bedrøvelig faktum, det er et beklagelig faktum. Vi skulle gjerne ønske de ikke fantes, men det finnes. Og jeg synes altså, etikk er jo så spørsmål om man bruker dømmekraft. Og det er klart det er ingen enkel sak, for de som sagt ytringsfriheten trenger å bli bekreftet på den måten.
1: Jeg tror nok at de viktigste konsekvensene er de, de storpolitiske for Frankrike. Utningsminister Laurent Fabius er jo i Egypt akkurat nå, og Frankrike fikk jo en fryktelig dårlig start for halvandet år siden under den arabiske våren, hvor de da faktisk støttet Tunisias diktator inntil de skjønte at det var feil side å være på. Så det stod mye på spill for Frankrike og for den muslimske verden. Ja, for de har også mange millioner muslimske innbyggere i Frankrike. De har både mange muslimske innbyggere i landet, og mange av dem, noen av dem, dem, altså vi så jo det etter 11. september for, for 11 år siden at det var en god del bin Laden-sympatisører i de franske forstedene, og det er mange sosiale og sosiologiske årsaker til det, og det har roet seg litt. Den arabiske våren, den, den roet også gemyttene i de franske forstedene, og det er klart at denne provokasjonen, for det er det jo selvfølgelig, det er helt enig, det, det vil jo føre til at noen av disse, disse sterke følelsene rundt provokasjoner overfor profeten Mohammed, i bli nöret upp
0: Vi får följa med de nästa dagarna hur allvarligt dette blir. Tusen tack för att era kom till Dagsnytt 18 tov Gravdal i Mållbladet och professor Reino Malnes.
5: Hör Dagsnytt 18 när du vill på nettradio eller som podcast
6: i
0: Ex-politikerne Eivind Reiten og Sigurd Grytten frykter gjerneflukt fra Stortinget til det private næringslivet på grunn av lave stortingslønninger. Det kan vi i klassekampen i dag, og de får støtte av deg, blogger i nettavisen Elin Ørjasetter. Hvorfor bør folkevalgte tjene mer enn 777 000 som de får i dag?
7: Fordi det er veldig synd hvis vi mister noen gode politikere på grunn av lønn. Det är klart att politiker är som andra människor. De eh, ser på totalpakket i en jobb. Alltså arbetstid, pendling, lön, eh, karriärmöjligheter. Och då tror jag rätt försett att lönen är för lav för någon av de vi borde beholde politiken. Vad borde det tjäna? Kristian Tybreng Jedda har ett eh, morsomt forslag i finansavisen idag. Eh han önskar ju att de ska få det de hadde før de kom på tinget, når de kom på tinget, pluss 150.000, pluss noe for utdanning. Og det er et litt sånn eksperimentelt og annerledes forslag. Han har da et forslag på en topplønn på 1,2, han säger inte någonting om ett golv i det förslaget men jag syns så absolut det bör vara ett golv för jag syns att 733 mindre än det bör det inte vara oavsett vad du jobbet med för du kom på tingen men ehm men jag tror vi måste börja se på alternativ till den
0: løsningen vi har idag wo alla tjänar det samma Stortingsrepresentant for SV, Snorre Valen, du er en av disse som tjener nesten 800 000 kroner for å sitte på Stortinget, og mener at hverken du eller kollegaene dine fortjener mer. Hvorfor ikke?
8: Nei, vi i SV mener at man fortjener litt mindre, for vi har stemt mot de siste lønnssøkningene, og dessuten så betaler vi mellom 5 000 og 6 000 kroner i, i skatt til vårt eget parti for å holde denne utviklingen her i sjakk. Jeg synes, jeg synes denne debatten er bare preg av at den er av mennesker i Oslo, som ikke synes 777 000 kroner er veldig mye. Men det er det. Det er mer, det er mer enn dobbelt så mye som det jeg kjente før jeg kom inn på Stortinget. For veldig mange mennesker er det veldig mye penger, og nå begynner jeg å bli litt lei av de debattene om hvor hardt og vondt og vanskelig det er å sitte på Stortinget. Det er fett å sitte på stortingen. Vi kjenner godt. Vi har en fantastisk privilegiert jobb. Og det at noen velger å gi seg i stedet for å i 20 år, det er en bra ting. At politikere går ut av Stortinget, ser litt utenfor tunnelen igjen, møter vanlige folk og lever et vanlig liv og så kan komme tilbake. Det er nærmere det demokratiet syns vi skal ha.
0: Hvordan vet du at folk ikke enten kommer in på Stortinget eller slutter på grund av lønn og resetter? Det er ju något man snackar mycket om i någon miljøer. Det har varit ett
7: problem i någon parti länge som Sigur Grutten säger, det har varit problem for Höger länge. Men jag eh syns att vi ska komma lite veck från den där diskussionen om det mer sån moralske, vad man bör tjäna. Jag syns vi ska ha et helt pragmatisk förhåll till detta. Och så ser får vi de politikerne vi önskar ha är det säller hellre för för exempel eh, Fremskrittspartiet att Kjetil Solvik Olsen drar sig nå. Jag syns det är
0: jämpe Men han så har det skilles familjen nu. Och
7: det är det eh, vi tillbaka till med totalpakken som gäller alla. Det är aldrig bara lön som gör att du tar en jobb eller slutter en, eh, en jobb. Det är jag sånn, har ju jo jobbat som hodieger och har suttit i disse diskussionerna med folk många gånger om det bör ta en jobb eller ikke och bli eller sluta. Og det er alltid en sånn sammensatt bilde. Og det er klart at du syns det er fantastisk å sitte på Stortinget med den lønna du har i din alder. Det vil alle på din alder syns. Mm. Og jeg er redd for at det å sitte på tinget kommer til å bli en sånn lite klekkeri for unge, flinke folk som deg, som så siden går till PR-bransjen og tjener dobbelt så mye. Mm. Det er ikke bra for politikken. Mm.
8: Men det er ikke mange 50-åringer som tjener mer enn 777 000. Det er fortsatt fryktelig mye penger, uansett hvilken alder du har. Og jeg er helt enig med å gjøre seg etter at dette handler ikke om moral. Dette handler om at når du er politiker, så representerer du mennesker. Jeg har 12.855 velgere i Sørsjøndelag. Helt... Fortsatt? Ja, det er hvert fjerde år som teller. De ett helt andre samfunnslag enn de som for eksempel har sendt på Nikolaj Astrup. Det er ikke tilfellig at SV-stortingsgruppe, før de kom på Stortinget, kjente minst av partiene på Stortinget. Så en altså det eneste gode med forslaget fra Tybring Gjende er jo at de vil synliggjøre hva slags samfunnslag de ulike partiene representerer, men jeg er veldig for at unge mennesker sitter på Stortinget. Et problem en debatt hvor du skal gjøre det enda mer lukrativt, enda mer privilegiert å på Stortinget, er at det blir i større grad en brøylofabrikk, hvor det blir vanskeligere å ta det valget at man går ut igjen. Jeg har ikke tenkt å sitte på Stortinget i 20 år. Jeg mener at veldig mange av de politikerne som har sott det så lenge får totalt tunnelsyn og mister kontakt med samfunnet rundt seg. Det er en bra ting at folk velger å gi seg. Og i stedet for da å tillegge Ola Bortenmo og Kjetil Solvik Olsen og andre, eh, en sånn økonomisk grund til at de trekker seg, og det er det ikke, så synes jeg vi skal synes at det er en bra ting at man går inn og ut av politikken. Til slutt så synes jeg det er interessant at vi først begynner å det at politikere gir seg når det er menn som gir seg. Det er masse kvinner som ikke tar igjen noe hele tiden, men når er de det flinke det er... mannfolka gir seg, så er det blitt problematisert, opp, og ned og i mente av kommentatorne. Ja, vi snakker om
7: to helt usett vanlige, dyktige politikere, det er, ja, og det er en ulyk de ulykke for begge de to partiene at de to Men nå er ingen partier... av dem
0: her, da, så vi kan ikke tillegge dem någon andre grunner til å trekke seg enn det de har vært, men du, sa, du snakket om folk i Oslo. Vi skal få inn en fra Bergen, Frank Årebrott, professor i sammenlignende politik ved universitetet der. Du mener det ikke er betalingen som er problemet. Hva må til for å bevare de flinke folka på Stortinget, tror du?
6: Men Gjedde sitt forslag er jo ganske interessant, fordi at det er jo et slags forslag, og vi må jo huske at mennesker i ulike livssituasjon før de blir politikere, har jo også utgifter. Utgifter til huslån og så videre, som da gjør at de har en livsstil som tilsvarer forskjellige inntekter. Vi kan ikke være slik at noen må selge huset sitt for å komme på Stortinget. Så, så det er verdt å se på, men jeg tror på en måte denne diskusjonen om lønn likevel er et sidespor, fordi det er veldig vanskelig å få den på en måte. kan vanskelig se at Stortinget vil gjøre noe annet enn å ha en lik lønn for representantene, sånn som jeg forstår norsk politik. Men det tror vi, som burde du ha det, er noe tanker på at helt enig med å sette det, i to ting, at dette er en kompleks prosess og at det er for så vidt veldig fint at mange stortingsrepresentanter burde slutte eh, oftere, men det är et veldig problem når det er to politikere som deres partiledere åbenbart har satset på, og som hele verden kan se er åbenbare politiske mm. talenter, at de slutter, og jeg må jo reservere med mot at denne bekymringen er ny, for jeg hadde den bekymringen den gangen Marit Arnstad gikk ut av politikken første gangen. Eh, eh, her er altså noe det problemet som vi ser er nemlig at og de visat til familien. Og jeg mener at kanskje det vi kunde få til var å lage noen mer målrettete tiltak for gruppen av småbarnsforeldre i politikken. For exempel at man fick en stortingsleilighet i stedet for en stortingshybel, at man laget en bytteordning der ekteferdel kunde få seg jobb i Oslo, mot å bytte, eller på en annen måte du har hadde tatt konto som plasserte ektefellig i Oslo. For moderne familier de jobber begge. Og at barna kunne være i Oslo slik at de fikk anledning til å komme hjem. Disse politikerne som har barn de må jo altså reise i helgen, og i helgen er det veldig ofte lokalpartiene som ber om de kommer ut og holder foredrag og viser seg i valgkretsen sin. Mm. Så, så jeg tror nok at belastningen i forhold til ektefelle og småbarn, og det er trist, for i de siste fem valkampen har skole og barnehage vært helt sentrale temaer i valkampen, Så vi trenger disse småbarnsforeldrene og spesielt ja. dyktige. Så jeg mener at målrettet til tiltak ville være en bedre vei å begynne enn å begynne å snakke om lønn.
0: Det, snakker, det svarte du på mye på en gang, Årebrott. Vi, får, vi må snart avslutte med Snorvall. Okay. Hva synes om disse tiltakene her? Da? Gjør det enda mer lukrativt?
8: Jeg synes Årebrott er inne på noe, men, men det aller meste som er av utfordringer for småbarnsforeldre for eksempel, kan jo, kan jo Stortinget gjøre noe med selv. En av de tingene som skiller Stortinget fra veldig mange andre parlamenter er at vi har votering etter stortingsmøtet. Det betyr at småbarnsforeldre må sitte i lukka 2 om natta på kontoret sitt och stämma det er meningslöst, men det er inte någon annorlunda skyll. Det är för det har vi konservativt presidentskap som ikke vill ändra en rötningsordning som hör hemma i ett tidigare 10 ti år. Så det är för att vi fick förstå. Okej, men de
0: är bara spöda alltså helt i slut här i Norrvalen. Alltså för att komma tillbaka till du att vi ikke går glipp av någon talenter som har lagt upp till en annan ekonomi för exempel en det du har på fram som då inte kan ta sig råd til till att ställa till valget til i Stortinget?
8: Jo, men alltså det är en helt absurd problemställning att se si att du ikke kan ta dig råd att til ställa till valg när du blir politiker tjänar 777.000 i året. Det er det dobbelte av en vanlig inntekt i Norge. Men faktum Norge. er jo
0: at mange tjener mer enn det.
8: Ja, faktum er at noen tjener mer enn det. Ikke mange, men noen tjener mer Totalt. enn det. Men man har, man har ikke krav på millionlønn for å være folkevalgt. Det er en ære og et privilegium å representere folk i nasjonalforsamlingen, og 777 000 er en lønn som de fleste vanlige sykepleiere og helsearbeidere og lærere i Norge bare kan drømme om. Okay. Og det er de vi skal representere, og ikke FIFEN som tjener over millionen. Nei,
7: vet du hva? Jeg tror jeg bare for siste ordet, du prater jo som en foss Takk, jeg, vet, jeg, jeg gjør det alle tre ja. men igjen totalpakka, tid er penger for småbarnsforeldre tjener du bedre så kan du kjøpe deg løsninger og det er mye bedre at det overlattes til den enkelte, enn at det skal begynne med noen kollektive løsninger på Stortinget men ok det må... det
8: i Her, ja.
0: og sånn som meningsmålingen ja, ja. ligger an, så Overans kan det hende at du blir nødt til å søke deg, André og Bruvansett, Snorrevalg
8: ja, da får jeg leve et vanlig liv igjen, men ett år før forrige valg, så lå vi bedre an enn vi, enn vi trodde, så det kan snu, alt snur i politiken på ett år.
0: Takk skal du ha, Snorrevalg fra SV og Frank Årebrott med fra Bergen og ikke minst til Ellen Ørjassetter Thank you. Papiravisene mister lesere, mens flere går over til nett- og mobilet. Tendensen har vært en del år og blir bekreftet av nye tal som ble presentert på mediebedriftenes landsforeningsårskonferanse i dag. Og I klassekampen i dag kunne vi lese en dyster spådom om avisas død innen 2025, eller i hvert fall alvorlig sykdom. Erik Vilberg, første emonensis og medieforsker ved Handelshøyskolen BEI. Hva bygger du disse fremtidsutsiktene på? Ja,
5: det bygger jeg på bare opplagstallene for avisen og det forløpet som har vært med samlet opplag i Norge siden 1983 og frem til 2011, så hvis du tar den linjen og forlenger, sånn som sånn som historien har vært, bare på papir, så kommer det bildet fram at før eller siden så må det jo ta slutt, og det er sånn i, om en 10-15 år.
0: Ja, hvordan tror du avismarket det ser ut da?
5: Det er helt annerledes, fordi at vi har jo fått elektroniske medier som overtar mer og mer, og som faktisk for oss som har vært i bransjen en stund ser kommer raskere og raskere. Og, og yngre folk tar til seg elektroniske medier, mens vi lite litt opp i årene. Vi fortsetter med avis, men det, det tærer også litt på ressursene der.
0: Hilde Haugse, jeg er sjefredaktør Aftenposten. Deler du analysen?
9: Jeg deler den i hovedtrekk, i den forstand at papiravisen kommer til å fortsette å falle i opplag, og at noen papiraviser kommer til å dø om ikke så alt for mange år. Men det er en avis, er ikke en avis. Det er stor forskjell på morgenbladet, VG og Aftenposten. Både i hvem man henvender seg til, hvor ofte vi kommer, hva vi skriver om og hvordan vi er om hvordan vi kommer til folk.
0: Og nå er det snakk om 2025. Hvilke aviser overlever til da, tror du?
9: Nei, det tør jeg ikke spå. Det er vanskelig å spå, især om fremtiden. Og hvis man driver mye med fremtidsforskning, så er man ofte litt opphengt i hvordan det er i dag, og så liksom forlenger man de linjene og analyserer dem. Vi må være opptatt av hvordan det skal bli i morgen. Og da må vi ta hensyn til at lesemønstrene endrer seg. Vi ser jo på Aftenpostenstall for eksempel nå at de øker, både lørdag og lesningene av magasinet øker, og så synker de hverdagene. Mm. Folk, jeg tror at papiravisen, gode papirprodukter vil jeg vel lenger i helgen enn de vil i hverdagene. Men først og fremst så må vi jo være opptatt av å føre den gode og vesentlige journalistikken videre over i digitale kanaler. Altså det viktige, viktigste er jo ikke hvilken plattform det kommer på, Nei. men
5: hva plattformene inneholder.
0: Men du, hvor mange aviser tror du da overlever til i 2025?
5: Det er som Hilde sier at dette bildet er jo veldig nyansert. Altså, kommentaraviser har jo faktisk hatt opplagsvekst nå i ganske mange år. Både Morgenblad Klasskampen har jo hatt det. Dagens Næringsliv har jo også hatt opplagsvekst. Men, men VG, VG og Dagbladet har jo hatt et stort opplagsfall, og det er jo fordi de leserne har flyttet over på mobile plattformer og på, på nettet. Men så har vi aviser som Aftenposten og de større regionavisene som opplever kanske litt større opplagsnedgang nå. Men de også kompenserer jo da med at de har utviklet gode produkter på nettet som etter hvert brer seg utover i lesekretsen.
10: Men
0: det blir jo spådd det papirløse samfunnet og bokas død, alle skulle jo på e-bok og det har jo ikke gått den veien. Hvorfor skal det gå så annerledes med papiravisene da?
5: Nei, det gjør nok ikke det, men altså det er jo en helt klar tendens både nasjonalt og internasjonalt at elektroniske medier vokser fram. og med og det vi kaller for opprivende medier. Teknologien forandrer alt. For to og et år siden hadde vi jo ikke iPad. Nå har vi det, og det har vi liksom kommet i allmen bruk. Mobiltelefonbruk på nyheter har jo kommet veldig kraftig. Og, og dette er ju bare en tendens som vi, vi fortsetter. Så behovet for nyheter og oppdatering kommer jo ikke til å sig i det hele tatt. Men det er bare det at det kommer på andre plattformer.
0: Og hva blir det igjen til papiravisene da, Haugser? Hva Nei, det eh, får vi nå se, holdt jeg på å si. Det er, man
9: bruker det jo i helt forskjellige situasjoner. Eh, mobilen med sin lille skjerm, den eh, egner seg jo til å lese nyheter og siste nytt. Eh, du kan ikke der gi den redigerte, utvalgte pakken som vi kan gi en papiravis, og som vi kan gi på en større digital plattform. Eh, du kan heller ikke lene deg tilbake på søndagen og føle freden synke innover dig og fordype deg i et eller annet tema på en mobil en mobiltelefon. Så først og fremst så for oss som mediehus så handler det om å skjønne de nye medievannene, bruke mønster, hvilke behov man skal ha fylt til hvilke tider av døgnet, og så redigere og tilrettelegge journalistikken på de riktige plattformene til de riktige tiderne av uka og av
0: Men bruk Men er det unge folk som leser papiraviser nå til dags?
5: Ja da, ja da. på lokalaviser så har vi jo fremdeles ganske mange unge som leser, men du ser veldig tydelig denne, denne, dette skille i befolkningen, hvor at de yngre er mer rettet mot elektroniske medier, fordi de har jo det er jo der de er, altså de er der på Facebook og, og på sosiale medier, og det er klart hvorfor de plutselig da skal ta frem en avis for å lese nyheter fra i går de, de, de er ikke der men jeg er veldig enig med deg at vi må jo tilpasse det til de plattformene som vi nå har til rådighet og jeg tror ikke mulighetene for å fortelle gode historier er blitt noe mindre vi er tvert imot økt med de nye plattformene som vi har fått og da blir det mer video og mindre skrift.
9: Og så gir jo de nye digitale plattformene en mye, mye større mulighet til å være i kontakt med leserne våre, ja, helt... til å kommunisere med dem om hva vi skal lage om, om når vi lager det, til å få reaksjoner og diskutere med dem. Altså, det gir jo et rom for å utvikle journalistikken mm.
0: som er fryktelig spennende. Mm. Og får du hope på litt fortsatt nostalgi på søndagsmorgen. Yes. <laughs> Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsinddaten, Hilde Haugstjer og Erik Vilberg. Arbeiderpartiet truer med pisken mot dårlige sykehus. For nå åpner partiet for å gi mindre penger til sykehus som tabber seg ut og skader pasientene. Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Thomas Breen, dette er en del av en pakke dere la frem i dag. Hva håper dere å oppnå med akkurat dette forslaget?
11: Det er litt liksom todelt. Vi har jo i dag fra i programmarbeidet lagt frem noe, og så jobber jo ministeren med en stortingsmelding om pasientsikkerhet och kvalitet. Og for å øke allerede en god kvalitet i norske sykehus så trenger vi noe dig. Det handler om ledelse, det handler om organisering, det handler om pasientopplevelser, men vi mener også at det handler om økonomiske virkemidler. Og i det perspektivet er vi villige til å både gulrot og pisk, og det har vi snakket om i dag.
0: Hvordan ser du for det at dette kan fungere da?
11: Nei, man kan innrette det på forskjellige måter. Man kan for eksempel si at en del av basisfinansieringen til sykehusånd, der kan vi for eksempel ta 1, 2 eller 3 prosent og si at de som da klarer å forbedre sig på kvalitet, for eksempel redusere infeksjoner, får en premiering i basisfinansieringen. På den andre siden, så kan vi også si at de som må reoperere fordi man har gjort feil, altså påført patienten en skade, så får man ikke innsatsstyrt finansiering. Altså det får ikke betalt for den operation, som man får ved førstegangsoperasjon, altså en pisk. Hvordan vi da ender med dette det er vi lite usikre på, fordi det som må være åpenbart er at de kriteriene man velger må være målebare og det må gjelde da for hvert enkelt sykehus slik at man kan forbedre sig år for år. Mm. Men vi mener at økonomiske virkemidler må være en del av den verktøykassa vi trenger for å øke kvaliteten ytterligere med norske sykehus.
0: Men det mener vel ikke du, Per-Arn Olsen, i Fremskrittspartiet. Hva, hva tror du dette forslaget kan føre til? Jeg,
12: jeg tror det. Men økonomiske virkemidler kan jo bruke mer penger også. Jeg, ja, men også merke, nå er det sanksjonene da. Ja, og legger merke til at det, det er noe man ikke ønsker å ha i verktøykassa. Jeg tror jo at og er ganske om at veldig mye av det vi ser også er ett resultat av lite resurser. Sykepleiere som flyr beina av seg, leger som jobber for mye og så videre, fordi det er knapphet på ressurser, og da gir de enda færre ressurser, tror ikke jeg er løsningen, snarere tvert imot. Jeg tror vi skal klara å ha to tanker i hodet samtidig. Både bruke mer ressurser, og å få et bedre fungerende helsevesen. Samtidig skal vi omstille, men vi skal ta så god tid at vi får en ordentlig og fornuftig omstilling. Men å straffe sykehus, fordi de for eksempel har store infeksjonsfare, når vi vet at det kan være manglende renhold, noe som kuttes på grunn av lite penger i sykehusene, når vi vet at større avdelinger har mer infeksjonsfare enn mindre, samtidig er det er en ønskapolitikk fra regjeringen å ha store, store sykehus og store avdelinger, ja, da synes jeg det er dårlig
11: politikk og dårlig medisin å straffe dem.
0: Vondt være, Breen?
11: Altså det som er utgangspunktet er at for mange patienter opplever skade som følge av behandling man har fått ved sykehus. Og de aller fleste av de skadene man ser kunne vært unngått. Det kan være noe så banalt som å vaske sig på hendene. Så, før, så du tror ikke det
0: primært skyldes underbemanning?
11: Jo, det kan det også gjøre. Men det som er verdt å merke seg er at i den siste ukas debatt da, om det som har skjedd ved a det som helsetilsynet forløpig har konkludert med i forhold til årsakssamling for de tragiske hendelsene her, handler ikke om bemanningssituasjonen, men om andre ting.
3: Slurv, Så,
0: for eksempel.
11: Jeg vil ikke bruke det ordet i de Nei. konkrete sakene, men vi vet jo at mye av de infeksjonene for eksempel får ved sykehus, enkelt kan unngås med å vaske seg på hendene. Og det handler ikke om bemanning, det handler ikke om struktur, det handler ikke om hvordan du finansierer ting, det handler om å gjøre det du skal gjøre. Sånn vi, vi trenger også noen virkemidler som klarer å sette det på kartet, slik at alle gjør det de ska gjøre. Så er dette en komplisert materie, så vi må sørge for at de kriteriene vi plukker er såpass enkle å forholde seg til, at det faktisk virker, og at man kan måle det.
0: Hvorfor skal det ikke da få konsekvenser, også økonomisk, Olsen?
12: Jo, det kan få konsekvenser, og det bør få konsekvenser for de som gjør opplagte feil som skader andre, andre mennesker. Vi må også ha en kultur i norsk helsevesen for att vi skal lære feilene våre, det handler også om en kultur fra ledelse og nedover, hvor ikke ledere for eksempel får nye jobber hvis de gjør noe feil og, og så videre. Vi må en kultur i hele helsevesenet for å lære av våre egne feil. Men så tror jeg at vi må erkjenne, og det gjør jo Brenn delvis også, at noe av dette skyldes ressurstilgang. I A-hus-saken skyldes det også, mener jeg, en uforsvarlig raskt Men skyldes tempo. det bare det, mener du? Nei, jeg mener ikke at det det, men det er helt opplagt å straffe sykehus for noe som er ett resultat av en ønskap politikk fra regjeringen med knappe resurser. Det synes jeg blir feil. La oss uh, gjøre ting på en gang. La oss gi de ressurser nok til ha en forsvarlig behandling, og vi får mange vitnesmål på TV og radio- og aviser hver eneste dag om situasjonen blant leger og sykepleiere som er ute på gulvet. Og la oss høre på de, gi de litt mer resurser, litt tid till å omstille, så skal vi få ett mer effektivt og bedre helsevesen, men bruke litt mer resurser i utgangspunktet.
0: Ja. Vi tar ikke hele den pengediskusjonen, Brenn, men hvordan skal dere forhindre at dette kan føre til en jakt på syndebukker hvis det blir en kollektiv straff for en, et enkelt menneskes feil?
11: Det er jo en utfordring vi har stått i en god stund. Vi har jo ønsket at sykehusene skal være åpne om feil man gjør. AUS er et eksempel på at man har lykkes. De er veldig åpne. De legger ut åpen på nett. De feilene man gjør og avdekker internkontrollen.
0: Men vil det fortsette hvis de også skal straffes økonomisk? Vi må
11: stimulere till mer av den type ting. Og hvis vi da, som jeg sa i innledningen med rundt tenkningen, at vi da bruker gulerot i utgangspunktet på basisfinansiering, at hvis vi forbedrer dig fra år til år, så får du extra betalt. Og at den straffen handler om det som da er reoperasjoner, eller at du retter opp igjen din egne feil, så er ikke det en veldig hard pisk. Men det handler altså om å få en kvalitetsbevissthet fra ledelsen og helt ned til den som utfører arbeidet på en annen måte av det vi har klart så langt. Jeg skal være med på halvparten,
12: la oss de som gjør en god jobb, la oss lære av de som har mindre effeksjonsfare, la oss lære av de som har færre av disse hendelsene i sine sykehus. det er jeg enig men la oss ikke straffe de som har en del hendelser som ikke skyldes deres egen svikt, men skyldes de rammebedingelsene. Men nå det
0: skyldes jo kanskje deres egen Ja, og
12: det skal vi se på.
0: Men de skal ikke straffes for det? Jeg synes ikke krenser. at
12: sykehuset skal straffes fordi eh, man har høy infeksjonsrate. Eh, når, eh, dårlig, både håndvask, men også dårlig vask av sykehuset er en del av eh, hele, hele opplegget. Jeg syns vi ska ta selvfølgelig de som gjør personlig feil og som eh, får ganske alvorlige lidelser. Mennesker dør og noen er alvorlig skadet. Selvfølgelig ska vi det. Men vi skal jo ikke
11: straffe sykehuset slik at de faktisk får enda dårligere behandling i fremtiden. Så vi Olsen hadde lyttet nøye på det jeg sa i forhold til hvordan vi ville innrette pisken, som man kaller det da, eller straffen, så handler det om at de kriteriene vi bruker må være veldig nøyevurdert og veldig enkle å måle. Så det handler ikke om generelle infeksjoner ved sykehuset, det handler om hvordan man på en avdeling kan hindre att man sprer unødde infeksjon fordi at man ikke bruker håndvask, for exempel. Så sånn de, de målige parametrene må være gjenkjennbare, det må være transparente, och det må være fra år til år, slik at man faktisk ute i avdelingen kan se en forbedring.
0: Så får vi se om dette blir faktisk politik Takk skal dere ha, Thomas Breen fra Arbeiderpartiet och Per Arne Olsen fra Fremskrittspartiet. Hva? Nå kom det akkurat inn beskjed om at arbeidsminister Hanne Bjørstrøm griper inn i konflikten ved de private sykehjemmene mellom NHO-service og fagforbundet. 13 private sykehjem har vært rammet av streiken, og etter planen skulle nesten 1500 organiserte i fagforbundet i Oslo kommune ut i sympatistreik i morgen. Men nå blir de stedet tvungen lønnsnemt. Arbeidsminister Hanne Bjørstrøm, du kom akkurat ut fra møte med de par med partene. Hvorfor griper du inn nå?
10: Nå har jeg fått en veldig klar anbefaling fra helsetilsynet, eh, som da går in og kontrollerer disse sakene, at av 8 av 13 sykehjem som er ramt av streiken, så er det nå en direkte fare for liv og helse til de eldre pleietrengende på sykehjemmet. Vad sa partene til inngripende Altså for det første så er det viktig å undersøke at fagforbundet har streiket i fire uker. Så de har hatt en god anledning til å gi uttrykk for sine krav. De har det gjort på en veldig ansvarlig og riktig måte. Jeg sier til at vi ikke har kommet i den situasjonen vi er nå. Men nå er de nok begge, som jeg forstår dem, litt enige om at situasjonen har kommet dit også, hvor man er slitne alle steder. Jeg har borret i de om det er muligheter for å gjøre noe med dispensasjonsadganger eller lignende for å kunne unngå en lønnsnevn slik jag ser det och slika förstår parterna dig en av mig det att det är det inte och med den anbefalingen från hälsotillsynen så är det då slikt att lönesnittet är det ginst försvårliga.
0: Dere har fått kritik tidigare för att gripa in for, for ofta i strejkesituationer bland annat i oljestrejken. Vad han det för arbete
10: parti och regeringen och nok en gång ty till tungen lönesnitt. Tungen lönesnitt är aldrig en god lösning, men det är av och till en nödvändig lösning och det är inte slikt att vi har mange lønnsnemnder i Norge hvis man ser over tid, men det har vært denne våren og sommeren har det vært eh, tre, og det er eh, selvfølgelig ikke noe jeg gjør med lett hjerte. Hver situasjon har hatt en egen selvstendig begrunnelse. Når vi ser på den situasjonen vi er i nå, så kan ikke vi gjøre noe annet. Når liv og helse for veldig sårbare pasientgrupper står på spill, så er vi dessverre der hvor vi må gripe inn.
0: Jeg må også spørre om du ser Kjellfrid Blakstad, forhandlingsleder i Fagforbundet, ja. der hun er hun, med også. Nå
10: skal hun på høre telefonene, så har hun
0: klar. <laughs> Å, flott, takk skal du ha. Ja, Kjellfrid Blakstad, hva synes du om att arbetsministern kalte dere inn uh, i dag?
13: Vi synes det er beklagelig at regjeringen må gå til det skritt og uh, ha en tvungen lønnsstem. Men var det fare for liv og helse? Vi har ikke vurdert det slik. Vi har jo vurdert dispensasjonsøknaden som kom med och gitt tilbakemelding på dem vi synes har vært strengt tatt nødvendig og vært positiv på.
0: Man håper du blir resultatet vidare nå da?
13: Nei, nå vil jo en nevnd avklare resultatet. Vi har i hvert fall gjort en viktig jobb. Våre medlemmer i fagforbundet som har streket i fire uker, vi ser då att bakgrund för det med med den avgörelsen här och har med att de private kommersiella sjukhemma är utgångspunkte lågt och dåligt bemanna det är ju återresultat.
0: Tror jag vad tror du det har uppnått i löptiden hittills?
13: Det återstår att se vi i vart eh uppnått enormt mycket stöd och förståelse för kravavåret. Det har varit unisont både från pårörande, från patienter, från fackföreningskamrater, från politiska partier, från in- och utland faktiskt, och det har nast fått stor uppmärksamhet och det är rättfärdiga och viktiga krav.
0: Tack ska du ha Kjellfrid Blaxsa i fackförbundet och till arbetsminister Hanne Bjurström. Under årets Ultima-festival gikk forestillingen korrupsjonsengel for fullhus ved Black Box Teater i Oslo. Likevel har medieoppmerksomheten rundt stykket uteblitt. Et forsøk på å forklare det kan vi lese i Aftenposten idag. dag. Avisene har ikke lenger någon kulturredaktörer annet i navne Funksjonen er død. Där du som skriver dette, en av bak stycke Øyvind Berg. Du er med oss på telefon fra Sarajevo. Hvordan belegger du denne påstanden?
4: Nei, først så må jeg få lov til si at vi forstår godt medier må prioritere. Og det er jo først og fremst det vi ber dem om å gjøre. Og etter så må jeg i forkant også si at vi ber om god kritik vi ber om kritik. Altså det samme som vi nå ironisk nok yter masse medierne i ettertid. og så kommer jeg til saken nemlig. Når noe så sjeldent som en ung norsk operaregissør med flere suksesser fra tyske scener kobler till sig en veteran og en forfatter som gjennom 25 år jeg blir i på nesten 200 scener over hele verden, når disse to får sig seg to av Norges beste skulspillere, musikere av skjerneklasse, en toppscenograf og så videre. Og dette helt splitter nye ensemble sender ut invitasjoner til pressen, hvor det helt klart framgår at vi vil by på noe så sjeldent som en forestilling om det moderne finanslivet. Og selv om man enda ikke kunne vite at dette skulle bli første gang bankvesenet ble fremstilt realistisk på en norsk scene, så burde man i alle fall ane att det här kan komme til å dreie seg om noe som kulturlivet for øvrig mangler ut all forståelse for. Og når man ser allt dette, og likevel velger å ikke dekke begivenheten, da ska man være en rimelig fraværende kulturredaktør.
0: Du er ikke kulturredaktør, Inge-Merette Obelsen, men du er teatranmelder og kulturjournalist i Dagbladet. Har dere forskjønt
14: dere? Det synes jeg ikke, og jeg reagerer jo litt på språkbruken i dette innlegget som jeg synes er interessant. Her skriver jo Øyvind Berg Susanne Øglein at de norske massemediene valgte i samlet flokk å sensurere vår kritik og da lurer jeg på om de kanske forveksler censur med redigering. Som har vi så evident situation at vi har beggrensede resurser, vi har beggrennsset et vi har begrensede budgetjetter og der valg vvillke vi og prioritere og prioriter vi ofte ting vi syns er. Det er sig enten forlutningen vi har grund tro interesserer mange mennnesker eller forsidringer somå vi ser serno. Eh, hvor vi ser noe spesielt interessant, at det er noe ved dette som gjør at, eh, som gjør at vi finner det verdt å anmelde. Hva gjelder forestillingene på Blackbox? så er de ofte, der mange gjestespill, det er forestillinger som spilles eh, få ganger, som ikke eh, har mulighet til å nå så store publikumsmasser. Vi er på Black og anmelder. Vi var der sist i... Ohmilt Tegestan tror jag men vi är nödlösa att välja göra ett väldigt hårt utfall när det är det förställningarna därför.
0: det är ju inte så sånn att dagbladet och andra visor är proppfulla av teateranmälser Fra första till sista sida Övynberg. Hur han forskar det anmäla alltså förstår du att ni må prioritere?
4: Det har jag ju allredig gett uttryck för och sagt att det är det önskar att ni ska göra och det är det jag ser att de överhode ikke gör på en vettig måte. Så
0: de
14: prioriterar fel.
4: Eller de prioriterar inte.
14: Mm -hmm. kan jeg også få lov å bemerke her at det er jo eh, interessant å lese denne eh, beskrivelsen og høre den som Bergir av sitt eget eh, projekt og, og den vittner jo om en, i eh, hvert fall om en sunn selvtillit som jeg er sikker på vi kommer alle involverte til godt når de ska ha et langt liv i norsk teaterbransje det var ikke gjort noen store forsøk på nå oss med en, noen overbevisende forklaring på hvorfor dette skulle være så banebrytende før, eh, før premieren. Jeg Dere min, hørte ikke noe fra dem? Nei, altså jeg og min kollega gikk nå gjennom eh, inboxene våre og så på eh, meldene vi har fått fra Blackbox og, og fra produksjonsselskapet nå tidligere i dag, og vi fant en pressemelding eh, eh, i positive, altså med positive ordlag om deres eget projekt, Den var ikke så ulik. Fryktelig mange andre pressemeldinger vi får. Den så ut som noe som vil interessere vår opera mer enn oss som har teater som, som spesialfelt. Og om de, om de kommer der at de nærmer seg eh, premiere og ikke har hørt noe, ikke har vært noen anmelderer som har reservert plass, så går det an å ta en telefon og høre hvorfor ikke, eh, hvis de synes at vi hadde en feil oppfatning av forestillingen så kan de komme med nye begrunnelser, så vil vi nok forklare dem hvorfor vi valgte som vi gjør.
0: Vi prøver å ta dere litt mer, litt utover akkurat dette stykket også. Jon Refstammo du er sjef ved Blackbox, stod bak dette stykket, men hvor representativt mener du det de har opplevd, eller det dere har opplevd her, er ellers?
15: Altså, Øyvind Berg peker jo på noe vi opplever egentlig til stadighet, som vi egentlig er vant til, og som kanske vi er mer vant til enn det Øyvind Berg er, det er hans uh, posisjon er som forfatter. Ja, kanskje, jeg vet ikke. Men altså, uansett, vi, vi er vant til dette här. Vi får sjelden anmeldelser uh, i de store avisene, eller i masse medier, och det er på en 모te jag kommer jo fra för så vitt massa media själv eller jag jo har jobbat som kritiker i många år och jag vet att uh, men best...
0: vem är det sin fel då att att det at kommer på tryck?
15: Nej vem sin fel där jag vet inte men det är väl en tendens i media i det här hela som som jag hvis jag ska försöka trycka perspektiven utover da, så kan man så kan man tänka att uh, at medie, medie, store mediehusene i dag på mange måter opererer med et kulturbegrep, eller skaper seg sin egen kulturverden som ikke nødvendigvis har så veldig mange forankringer i, i hva kulturbransjen driver med, eller hva kulturfeltet driver med. Det handler også veldig mye om at liksom, mye av formidlingsstanken, ikke minst i NRK på kultur, begynner å forsvinne litt, at det begynner å bli mye, mye mer fokus på nyhetssaker, og, og når, når det blir fokus på nyhetssaker, så ender det stort sett opp i sånn krangler om uh, penger. Uh, siste, vi hadde et eksempel på det nå sist, for et par uker siden. Så, så hun bare med replikker her, så du skal få det. Ja, ja. <laughs>
14: Nei, det er eh, ikke slik at som man setter opp en forestilling, så er man eh, dermed garantert eh, dekning i, i Rikspressen. Og angående vårt på måte, ansvar for den eh, teaterdebatten i Norge, så må jeg si at min arbeidsgiver, altså Dagblad, har flyttet mig landet rundt til alle... Eh, alle fylker har jeg vært i tror jag och sett teater. Eh og i detta inlägg så si, snackas det også om et som ett medikratism men mer antidemokratisk. Jag tror alla vi som är uppåt teater ska vara väldigt glada medien är inte demokratisk i så hänseende. För detta är inte kioskvältre för oss. Detta är inte clickvinnare. Detta är inte saker vi säljer aviser på. Vi gör det för att hålla teateroffentligheten i gång. Det känns är viktigt med en diskussion. Men hur välger
0: ni ut vilka stycken ni vill predere vil
14: det är det många det är det många kriterier för. Alltså det första så har du på mode de stora uppsättningarna uh, på uh, teatern i huvudstaden. I region, på regionsteaterne som det er grunn til å tro vil nå mange mennesker interessere eh, mange mennesker eh, så er det eh, vi prøver å finne, ta en del eh, nyskrivet norsk dramatik fra etablerte dramatikere, vi prøver å nå forestillingen der det er gjort interessante grep där det er det grunn til å tro at det er noen nyskapende ved eh, hva som blir gjort vi eh, lägger vekt på en grad av profesjonalitet og så videre og så videre det som nevnes her med att forestillingen tok lang tid å lage er dessverre ikke et, et av premissene vi jobber etter Berge, hørte du ville på här.
4: Ja, jeg synes det er svad av det hun sier, og jeg synes at det overhovedet ikke henger sammen med deres praksis, og ferdig med den saken.
0: <laughs> det var vel... Ja, eh, Mo, du må få
14: slippe Mo, til det. Mo,
4: også det gjelder det der at vi forveksler redigering og censurering vi er ikke så dumme. Eh, Hvorfor så bruker det... du
14: da ordet sensur i innlegg i dag? mener du med det?
4: Eh, Genom at vi overhovedet ikke kommer til ordet, så er det censur i praksis.
14: Men mener du da at vi burde anmeldt kriterier
4: som du nettopp nevnte, så du ønsker å arbeide etter, er de samme kriteriene som jeg også ønsker at du skal arbeide etter.
0: Men, men, skal, men hvordan skal det da velge ut hvis allt som er interessant på norsk teaterscene skal bli anmeldt?
4: Jeg har nettopp, gjennom mitt første innlegg her, så sa jeg noe om okay. hvem vi var, og vad vi lagde en forestilling om. Og jeg ville absolutt mene at dette burde
0: Greit. Men Mo, til slutt her, hvordan skal da mediene som rører sig på hver minste scen og hva det faktisk inneholder hvis dere ikke selv ta kontakt og, dem, og gjør dem ja, altså, for, jo
15: vi, for å si sånn, vi har tatt kontakt vi opererer helt normalt som alle andre det vi ikke gjør, vi lager ikke nyhetssaker på forhånd for å selge inn til media og det handler litt om at vi trenger altså, vi trenger ikke media så stor grad det vi trenger er kritikkfunksjonen der jeg er helt fullstendig enig med Øvenberg og det er et stort problem i Norge det finnes knapt en kvalifisert scenekunstkritikk i Norge eh, eller det gjør jo det men det er, en, det, er en, det, er en, det er en veldig liten diskurs hvis du tenker i forhold til litteraturkritikk sånne ting så hvordan media ska velge ut, det bør være medias oppgave, og det er vel hele kulturformidlingstanken i media som jeg etterlyser, da, som jag ville håpe kanskje kommer tilbake.
14: Eh, ikke bare finnes det kompetent scenekritikk i Norge, det finnes også på forskjellige nivåer. Det finnes i avisene, det finnes i tidsskriftene, det finnes på nettet. Det er mange steder å henvende seg for folk med mye
0: på hjertet. Takk skal dere ha for at dere var med i Dagsnytt 18. Jon Refstahl-Mogod ved Blackbox, Inge Merete Hombelstad i Dagbladet, og med på telefon Øyvind Berge, forfatter og debattant. <skratt> Nå i september er det 50 år siden Karen Bliksen døde. Den danske forfatteren skrev blant annet syv fantastiske fortellinger og den afrikanske farmen. Begge bøkene er oversatt på nytt i anledning jubileet. Og Janneke Nøverland, forlagsredaktør i Gyllendal, hvorfor det dere benytte anledningen til å gi ut disse bøkene på nytt i ny oversettelse?
16: Vi gjør jo dette med veldig god litteratur som er oversatt for veldig lenge siden, hele tiden faktisk, fordi vi tror at en ny tid trenger en ny språktrakt, og liksom ikke bara akkurat i dag, men den gamle oversattelsen hadde vært i 80 år, så nå håper vi att den nye ska være i de neste 80. Den hadde gjort sin plikt? Ja. Hva tilfører man texten ved å gi den en ny språktrakt? Du må jo begynne helt på nytt igjen, og la den danske originalen fra 1934 være der, sant, som underlag, och så må du bruke dagens norske språk. Og samtidig må du passe på å ha Stiltonen fra teksten, den må for all del bevares, men det skal bli en tekst som unge mennesker i dag skal kunne lese.
0: Tone Selbo, du er litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo. Du har skrevet etter ordet i denne ene nye utgivelsen syv fantastiske fortellinger. Hva gjør Karl Bliksen aktuell nå, 50 år etter hennes død?
17: Selv om hun til sydenlatende kan virke gammeldags ved første øyekast og legger historiene sine tilbake i tid til tidlig 1800 tal så er det jo under denne litt eksotiske overflaten, så er det en verden som lærer oss noe som vi ikke vet som mye om i dag. Men hun tar også opp temaer som både er evig aktuelle og høyst moderne for eksempel så er det diskusjon om kjønnsroller, der diskusjon om rollespill, identitetsproblematikk, kunst, uh og så videre. Og dette spørsmålet vem er jeg? Det er jo både et evig aktuelt og et høyst moderne spørsmål, og det er et spørsmål som så å si rir disse personene som en mare. Og det er de nødt til å finne ut av. Ofte så er det sånn at de må gjennom store tap og ødeleggelser før de kan nå fram til en innsikt om hvem de er. Og det er jo noe vi kan kjenne igjen i dag også.
0: Var hun selv også en veldig sammensatt uh,
17: person? Ja, det tror jeg man må si. Hun debuterte jo sent i slutten av 40-årene, og da hadde hun drevet denne farmen i Afrika så si på egenhånd etter at hun ble skilt fra bror Bliksen, kom hjem igjen var alene, flyttet hjem til mor på Roms til Lund utenfor København og debuterte da ikke med syv fantastiske fortellinger, men med Seven Gothic Tales under søydonyme eller halvsøydonyme Isak Dinesen. Og Dinesen var jo pikenavnet, og hun debuterte altså med et brak dette er en av de mest oppsiktsvekkende debutene i dansk litteratur og kanskje i nordisk litteratur og hun tok da dette herrenavnet Isak, som jo både vi kjenner fra bibelhistorien, og som betyr latter eller den som ler, og så er det da Dinesen-pikke-navnet.
0: viktig vil du si hun var for å
16: etablere kvinnelige forfattere på like linje med menn? Hun er jo veldig viktig fordi at hun har en altså väldigt tydelig stemme, Uh, som ikke nødvendigvis er sånn at oh, her snakker en kvinne. Men, men det er jo mer som Tone sier at hun tar opp noen emner fra en vinkel som er ny. Så det er også sånn at hun er samme generation som både Virginia Woolf, Kora Sandel og Sigrid Junseth. Sånn at det er en gruppe kvinner i disse årene som på en måte beveger sig ut av sofakroken og ut i verden og bruker litteraturen som et stemmeleie for å få fram kvinner.
17: Jeg tror noe av det som forener dem også er jo et slags opprør
16: mot det jevne
17: og det alminnelige og den borgerlige lykke som kan være mye mer enn ekteskap og barn og hverdagsliv. At kvinner kan nå mye lenger enn det man har trodd. Selv om de også er høyst
0: ulike. Og så likte hun litt galskap og humor. Og... I aller høyeste grad. Hun
17: var jo veldig opptatt av det de kalte for funn. Altså, det er jo de nesten altså en sånn lett. Uh, euforisk glede, og en likt å erte sine omgivelser, og det ser man jo også i disse fortellingene, hvordan hun blander ting som til synelatende ikke lar seg blande. Hun snakker om en kåt helgen, og en uh, hellig prostituert, og så videre. Så hun, og, og hun ble jo angrepet i samtiden for at det ikke var noen normale personer i disse fortellingene. Og det er vel noe som vi kanskje har større sans for og blick for i dag, nemlig det at hun utfordre grensen for hva som faktisk er normalt.
0: Men hun ga jo også ut bøker i en tid i et veldig spent politisk klima der mange skrev realistisk rundt om samtiden sin. Hvor mye av den samtiden hentet hun inn i sine bøker? hon häntet den nog in men mer indirekt alltså en
17: utfordring för så så visst samtidens vikt på både det realistiske men också man har tänkt på att detta 30-talet borde ta ett namn för någon som Isak för exempel mm -hmm. inte uppproblematisk tyskarne vill inte ha det i det hela då de brukte ett annat namn nämligen Tanya Blixen då de översatte henne och hon utfordrade ju också tanken om renhet här är det homoseksuelle tanter elsker sine neser, unge kvinner vil ikke ha barn, som en av kritikerne angrep henne for. Sånn at, sånn så kan man si att det ligger en indirekte kritik av samtiden. Samtiden vil ikke ha en vrøvlebok, så har hun selv. Danskene vil ha bøker med mening i, men i det så ligger det ikke at bøkene hennes er meningsløse, men det ligger at hun åpner opp för en alternativ verden og for andre måter å se virkeligheten på.
0: Vi Mange husker sikkert et bongnebord fra Babettes gjestebud. Mm. Vil du si at, selv, at hennes litteratur også var overflødighetshorn på et vis?
16: Ja, det var jo det. For, og særlig novellene hvor det kom så mange forskjellige tematikker inn og så var det veldig mange forskjellige... Eh, miljøer. Og så ser du jo også på henne selv at hun opptrer jo hele tiden veldig opptatt av masker og, og kler sånn som hun kledde sig Det er jo ikke noen bilder her, men alle som har sett bilder av eh, Karne Bliksen ser at hun er en en jonglør med identitet både inni og utenpå. Og så ble det jo også flere filmatiseringer som vant priser og
0: fikk mye oppmerksomhet. Hvor viktig har det vært altså for å bevare byen? Senere har jo
16: det vært väldigt viktig, men det er klart at den fantastiske filmen fra 85 med Mary Streep er jo en, en, en søte bombe av den, ja, ja, av, av den virkelige historien, var nok ganske mye vaskere.
17: Ja, og det er jo ikke først og fremst en filmatisering av den afrikanske Nei, far, men det er en, en slags uh, fiksjonalisering av livet i Afrika. Men den var en, hadde enorm betydning når det gjaldt å sette henne på dagsorden igjen. Mm -hmm. Bøkene begynte jo å selge igjen, man ble jo merksom på henne. Så sånn sett, så tror jeg vi bare skal takke og boke.
0: Vi vil vel som redaksør anbefale alle å gå og kjøpe disse bøkene, men hvem håper du først og fremst
16: å nå gjennom disse nye relanseringene? Nei, jeg håper å nå noen unge lesere, fordi at, eh, liksom kvinnelitteratur ble, har av mange blitt definert som noe litt sånn realistisk og litt kjedelig, men Karen Bliksen er så langt fra kjedelig som du kan komme det vi du skriver inne på
17: absolut absolut. Det är väldigt mycket humor där och även om man inte förstår allt så kan man ju bara lägga sig på minnes minne egna ord om att det är ingen dålig egenskap vid en berättning att man bara förstår halva av den
0: så hur gör läsaren något tänker på. Vad kan till för unga kvinnor tror jag det?
16: Altså, litt galskap, galenskap, tänker Mm. Og så altså denne Afrika-historien også, hvor hun på en måte er på jakt, er dyrker, jo, er ute, liksom, utsetter seg for alt som menn utsetter seg for, det er jo en utfordring i dag det også
17: och at hun törr och utförde gränsene för vad kvinner kan göra och vad de törr och föreställer sig att de kan göra.
16: Och så treng man inte känna sig så dum hvis
0: man inte känner
17: allt som står rätt. Absolut inte. Det är en massa referenser till världens litteraturen till det ena och det andra. Men man kan gott lese dem som spännande historier och som historier som sett at det er som vi må tenke på etterpå. Takk skal
0: dere ha, forlegger Jyllendal, Janneke Nøverland og Tone Selbo, litteraturprofessor. Dagsnytt at den er over for i dag. Ansvarlig for sendingen var Siri Storstein-Hytten, teknisk ansvarlig Finn Li, og jeg heter Sigrid Elise Solund.